0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o Nangel, do podcast Faça Direito. Sejam bem-vindos! E aí, pessoal? Hoje, hoje, o nosso episódio é. Esse especialíssimo. É um, um episódio hoje extraordinário, porque nós vamos falar sobre direito do trabalho. Sim, sim, nós vamos falar sobre direito do trabalho. Você não está no podcast errado. Eu sei que o perfil do Prof. Nangel é sobre direito penal, mas o podcast Faça Direito é sobre direito. Então, por que a gente não pode falar sobre direito do trabalho? Né? E, obviamente, como vocês podem imaginar, eu não sou nenhum expert em direito do trabalho, então eu tive que convidar né, uma, uma convidada mega especial para falar com a gente sobre direito do trabalho. Hoje quem está aqui comigo é a doutora Karine Felipe. ela é advogada aqui em Almenara e ela é especialista em direito do trabalho e em direito previdenciário. Além de trabalhar, ela me confidenciou aqui nos bastidores que também trabalha com algumas demandas cíveis. Boa noite, doutora Karine.
1: Boa noite, professor Nangeu. Boa noite, pessoal.
0: Ok, muito bom ter a senhora aqui, viu? Muito Eu obrigado por ter convite. aceitado é, é, o convite, mesmo aí no meio das adversidades da vida na advocacia, né? aceitou gentilmente o convite e é muito bom ter é, é, a senhora aqui. E já vamos direto causar polêmica, porque polêmica é que dá engajamento, não é? então é vamos sim. lá, uhum. vamos falar da reforma trabalhista de 2017, a reforma trabalhista que... Né? apesar de ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, ficou conhecida como a reforma de Temer, né? porque é o chefe do Executivo que sempre paga por tudo. Mas vamos lá, vamos lá. É, gente, doutora, a reforma trabalhista, eu tenho lido sobre isso bastante e tenho visto as pessoas né, reclamando, olha, não, depois dessa reforma aí de 2017, a Justiça do Trabalho esvaziou, os foros da Justiça do Trabalho... É, 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 tão, tão, tão vazios né? tem gente que fala comigo assim olha antigamente a gente ficava horas na justiça do trabalho esperando, agora as audiências até estão começando na hora certa, então como que a senhora tem sentido isso, como que tem acontecido, como que tem sido a percepção é, da senhora a respeito do, do reflexo da reforma trabalhista de 2017 para a justiça do trabalho, assim, realmente deu uma inibida nas pessoas, como que tá essa situação?
1: Realmente o assunto é bem polêmico, viu? <risos> Quando foi sancionada, né, o pessoal ficou bem apavorado, porque vem alguns ônibus para o trabalhador que antes não existia. Inclusive, essa pontuação em relação às audiências é verdade. E a gente, né, na prática, como advogado, a gente sentiu que esvaziou o número de procura para a ação, para uhum. ação. É, realmente a gente passava o dia todo esperando a audiência ocorrer sim, e, sim. e hoje o atraso ele reduziu em grande monta, né?
0: Assim, as pessoas não sabem, mas assim, eu já advoguei na X do Trabalho, né? E aí depois que eu assumi o cargo de procurador, eu, eu, eu me afastei da X do Trabalho porque não tem lógica o município me pagar né, pra eu trabalhar assim, ficar o dia inteiro antes do então, trabalho pessoal... atendendo um cliente particular, então assim curiosidade é... sobre o próprio é, é isso aí, já já tive sim, né, Fiquei, divulguei quatro anos antes do trabalho, ah, então... mas realmente foi uma coisa que, que preponderante, assim, eu tive realmente é, porque realmente antes demorava muito e assim pessoal, não é criticar ninguém específico não, tá é uma questão que
1: não, a gente realmente. constata né é, era uma prática né, do, do trabalho, <risos> no dia que você é. tinha uma audiência você ia pra lá e ficava o dia todo é. torcendo pra acabar porque afinal de contas o advogado tem que peticionar sim, tem sim. que atender cliente enfim, se fosse audiência de,
0: audiência de 3 e meia, então a gente já levava a jantinha
1: já, já justiça <risos> do trabalho 11 horas da noite
0: Sim. sim. Sei
1: de audiências que já ficou até duas horas da manhã, porque o juiz não quis E, e, adiar.
0: e na percepção da né, doutora, esses esvaziamento nos fóruns da Justiça do Trabalho eles se devem é, simplesmente pelas questões é, é, do direito do trabalhador em si? Ou questões como ônus, sucumbência, essas coisas influenciaram também no. no, no
1: Exatamente. Essa parte do ônus da sucumbência foi o maior canhar de Aquiles, né? Para o pessoal propor essas ações. Por quê? A sucubência, pessoal, é quando a gente faz um pedido na justiça e a gente não ganha esse pedido. Por esses motivos, né? Afinal de contas, um processo, ele tem, você pode apresentar sua defesa, então o empregado ele entra com a ação pedindo os direitos que ele entende que na prática ele deveria ter recebido, porém, o patrão também tem direito de se defender E eu falo muito na linguagem do, do empregado, porque aqui no escritório a gente atua muito pela área, pela, pelo empregado, né? pelo pessoal, uhum. que geralmente também é o, são os beneficiários da justiça gratuita, uhum. a partir do suficiente da relação Sim. Eh, trabalhista, né? da relação processual trabalhista. O que, que acontece? Quando veio a reforma trabalhista, eh, trouxe essa novidade, que o, o empregado, ele quando faz o pedido, ele pode sair devendo. E antigamente não tinha essa questão. Antes você fazia o pedido e se você não conseguia provar que você tinha aquele direito, você também não pagava nada. Sim. O que estava ocorrendo, o pessoal entrava com a ação. Agora, né, após a reforma, entrava com a ação e se ele não conseguisse provar um, um X número de pedidos, né, a situação que ele pediu, ele podia ser condenado em 5 a 15% do valor que ele tinha pedido em relação àquela verba ali. Uhum. E, e esse valor era descontado dos créditos que ele vinha viria a receber no processo, dos demais pedidos que ele viesse a ganhar. Se também não ganhasse nada e fosse grat, é, beneficiar da justiça gratuita, não pagaria nada mas quem é que quer entrar com processo hoje para correr o risco de ser condenado a pagar alguma coisa se entende que quando é, você entra com processo é porque você tem o direito
0: exatamente
1: e é. assim a maior gama dos trabalhadores né que procuram a justiça do trabalho eles são o pessoal que realmente é o beneficiário da justiça
0: gratuita uhum, uhum. e por suficiente né?
1: exatamente
0: é. e, e assim é curiosa essa essa questão da sucumbência porque então da, pelo menos da forma como, como a senhora explicou é possível que é, a pessoa, o reclamante é, é, seja condenada a sucumbência e ainda que ele é, é, consiga, né, ele obtenha êxito na sua demanda, ele pode não receber nada, porque se deduzir a parte em que ele foi sucumbente ele acaba...
1: Exatamente, então pode vir, ganhar parte uhum. e não receber nada Isso o,
0: ainda hoje é assim?
1: Não, hoje é, graças a ADI que teve julgamento em outubro do ano passado, né? Outubro de 2021. Hum, recentíssimo. É, recente. Hum. A DI, pessoal, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela julgou inconstitucional os dispositivos que é, exatamente autorizavam essa dedução. Uhum. Você pode, sim, ser sucubente em um pedido, ser condenado a pagar, porém, se você for... Beneficiário da gratuidade judiciária, você não pode ter aquele crédito descontado do crédito que você tem para receber.
0: E como seria cobrado esse crédito depois? É...
1: A exigibilidade do crédito uhum. fica suspensa. Ah,
0: sim. Tal qual é na justiça gratuita.
1: Sim. sim. E mais tarde, né? O advogado que tem que receber aquela sucumbência sim. tem que comprovar que uhum. o, o devedor deixou de ter uhum. é, direito à gratuidade, de, à justiça gratuita, né?
0: Uhum. Olha, do, do ponto de vista do advogado, a questão ficou mais difícil, né? Exatamente. Né? Mas pensando do lado do acesso à justiça também, né, do, do trabalhador, quem sabe é uma, uma decisão que né? Se que mostra. é o que
1: a, o Instituto da Gratuidade Judiciária quer defender, uhum. o acesso à justiça. É, sim, sim. Né?
0: Pensei imediatamente logo nisso, porque aí você facilita o acesso. E, assim, depois de... É muito recente a decisão do, do Supremo Tribunal, né? Foi, sim. Em outubro do ano passado, mas já deu para perceber uma melhora de lá para cá com relação a isso, com relação à é. a, a, a procura para ações na justiça?
1: Não, porque o pessoal ainda não teve acesso a essa informação. Ah. Entendeu? Quando veio a reforma trabalhista, foram muitos ônus, né? Muito, uhum. muita uhum. diferença é, que veio para vitimizar o trabalhador. Uhum. Uhum. E essa novidade, ela não está sendo. Tão divulgado assim na mídia. Entendi. E ainda assim tem é, a questão dos, dos advogados, né? Que não ficaram muito felizes com a situação. Ah,
0: sim, os advogados dos reclamados. Exatamente. Né, Agora os vão advogados ter
1: que, que, que.
0: Comprovar trabalho, que a hein? parte não, não é beneficiária mais, né? Ou deixou de ser.
1: Exatamente, o trabalho errado. aumenta. É, é. E por várias vezes, né? Não vai receber aquele crédito de sucumbência.
0: <risos> é, assim, a gente a gente viu que a reforma ela tinha é, é, como justificativa para né, a reforma é, diminuir a informalidade dos trabalhos aumentar vagas de emprego mas eu, eu pelo menos a impressão de que eu, a impressão que eu tenho é de que uh, uh, essa justificativa de, de modernizar as relações de trabalho de aumentar vagas de emprego de diminuir a informalidade acaba sempre resvalando aí na na diminuição de direitos, né? na, per na, na perda de direitos pelo trabalhador. Isso, né? Então, assim, acaba que não é uma coisa cientificamente fundamentada num estudo jurídico. Né? Você vai lá, não, vamos condenar as aqui para ver se, se, se reduz e aí... Só que, de certa forma, a gente vê que acaba inibindo, como a senhora falou. Né? Na
1: Acabando prática, assim, pelo menos o que eu observo é que o efeito que eles pretendiam não surgiu.
0: Sim, eu li um artigo recente de 2019 e, e é exatamente o que a senhora disse. Olha, não, vamos modernizar as relações de trabalho. Né? O trabalhador vai poder escolher né? a forma como ele vai trabalhar, os direitos que se aplicam a ele. E aí a gente vai acabar com a né? diminuir a informalidade, diminuir o desemprego e essas taxas só estão aumentando.
1: É, e assim, como a norma ela é até nova, né? Se a gente for falar que é 2017, Sim, claro, claro. são pouquíssimos anos para uma norma criar uma criar uma força, digamos uhum, assim, uhum. E parar de discutir alguns pontos que ficou em aberto porque foi uma norma que foi é, implementada muito rápido, sim foi sim. pouco estudada. Se você sim, for analisar sim. a dimensão que ela rege todas as relações de trabalhos, de trabalho hoje, ela foi
0: é, é, pouco engano, estudada. É, só engano, a reforma é de julho e já entrou em vigor em novembro, então novembro. assim até a vacaciologia ela, ela né, foi
1: é, reduzida
0: pela magnitude da reforma. Isso.
1: Então, assim. E a CLT é bem antiga, né? Ela é. não sofreu uma reforma no total. Ela veio a alguns pontos. E aí a reforma trouxe alguns ônus que esbarram em alguns princípios uhum. que já uhum. estavam estabelecidos, né?
0: Sim, sim. No
1: direito trabalhista. Então, assim, tem muita coisa a ser discutida ainda. Sim. Tem algumas ADIs em aberto ainda?
0: É, se for olhar, olha, a reforma é de 17, o Supremo decidiu uma questão sobre ela no ano passado, outubro do ano passado. Do então, ano passado. ainda tem muita coisa, né? Muita água para rolar. Exatamente. Né? E, e, assim, eu, eu até entendo, e aí a gente tem que deixar claro também, que até entende a necessidade de se modernizar as relações de trabalho, né? Os vínculos de trabalho e tal. Sim. Que ótimo seria se tivéssemos né, vínculos extremamente modernos e tudo mas é preciso que isso seja feito de uma forma realmente trabalhada, estudada, né, e não simplesmente falando direito.
1: Sim, é tem que acompanhar a evolução, tem que acompanhar. Porém, os princípios, exato, eles exato. têm que ser respeitados.
0: Uma coisa é só é, remetendo ainda a essa questão da reforma, é, a gente vê que a informalidade, o desemprego aumentou, a informalidade é, 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 continua aumentando também, né, com a questão de pejotização, todas essas questões afetam ao direito do trabalho e aí, é, como a gente falou de acesso à justiça, eu tenho a impressão também de que uh, acaba que assim o, o, o cidadão é, o contratante, o empregador quando ele vê que olha é, é, se o sujeito vai ser condenado à sucumbência, ele vai entrar menos então eu não vou, eu não vou correr riscos, vou deixar lá na informalidade aqui mesmo me parece que é prejudicar o acesso à justiça é, de certa forma também é, inibe o trabalhador, mas desinibe o empregador. A senhora tem essa impressão também?
1: Né? Sim, com certeza. Então, o Brasil, ele sentiu, todo mundo, né? Que uhum. seja quem está pelo lado do empregado ou pelo lado do empregador, todo mundo sentiu com essa reforma. Sim. E em relação ao esvaziamento do fórum, dos fóruns trabalhistas, do, da questão de diminuir o número das ações, exatamente... Porque o patrão hoje, ele consegue usar essas essas mudanças trabalhistas para inibir o empregado a entrar com a ação trabalhista. Isso sim é usado ainda como barganha. E o que era para ser um facilitador entre as partes, uhum. né a reforma trabalhista veio com esse desejo de facilitar. Sou um
0: mediador ali. Isso, um
1: me mediador falou. entre as partes. Uhum. Acabou que é mais usado como um meio de coação para os empregados sujeitarem as propostas dos empregadores Sim. do que efetivamente Sim. Sim. o que eles planejavam, que era facilitar é, a contratação, né?
0: Sim, e diminuir a informalidade. Se a gente for é, olhar, eu, eu percebo que isso assim, é, eu leigo, leigo assim, da justiça do trabalho não, falando. Você não está tão veja, leigo assim, não. Veja, é, eu percebo que a. Ah, a, 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 não, uma palavra que, que o pessoal gostou tanto de usar aí recentemente, né? A flexibilização dos direitos trabalhistas são inversamente proporcionais a, ao acesso à justiça. Porque, veja, quanto mais você se flexibiliza, mais a atuação da justiça do trabalho tem que ser mais rígida.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E eu percebo que na reforma não houve isso. Você flexibilizou as regras do trabalho, flexibilizou a atuação da justiça e isso aparentemente né, gera uma situação... Exatamente.
1: Você situação. resumiu muito bem resumido, <risos> bem didático aí.
0: Ah, mas, assim, a
1: situação é, da reforma. É,
0: e quando o caminho tinha que ser o inverso, essa questão da sucumbência mesmo, né, é, a apreciação pelo poder de sair, deveria ir mais além, né, deveria, ser uma, deveria haver um acesso maior já que você está flexibilizando a, 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 a alguns direitos do trabalhador, Sim. ok? Mas não paramos de falar da reforma ainda, porque eu sei né, que fui lá pesquisar, né? Conversar com a advogada que trabalha com direito do trabalho, você tem que se preparar ao mínimo a né? Assim, não vamos chegar lá assim, né? Parecendo uma pessoa que nunca ouviu falar, né? Eu de tá de bem direito bem, do trabalho. Tá muito então, bem preparado. <risos> vamos, lá. vamos lá. É... Eu vi recentemente, não é a ADI é, 6050, né? Decidida pelo. Pe, decidida não, perdão, que o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da ADI é, 6050 e assim é, ela trabalha uma questão assim que a época, em 2017, a época da reforma, a gente achou bastante absurda. Né? É aquela. É, a, a questão do, da fixação de um valor para o dano é, é, extra-patrimonial. É, doutora, a senhora está por dentro desse julgamento aí? Como que a senhora vê isso? O que a senhora acha que o Supremo vai julgar? Né, vamos, vamos fazer um, um exercício de futurologia aqui. Então, o que a senhora acha que vai dar esse julgamento aí, desse dano extra-patrimonial?
1: Certo. Para esclarecer, assim, em exemplo, né? Uhum. Vamos lá. Vamos supor que o, um empregado ele receba ali, um salário de Dois salários mínimos que venha se acidentar no trabalho. Uhum. O dano ali que ele pode vir a ser indenizado, né? Ele é limitado à questão do salário que ele recebia. Nossa. Enquanto isso, outro empregado que estava ao lado dele recebia uma média de 25 mil reais, vamos supor assim, e vai receber outro quantitativo de indenização.
0: Baseado no salário.
1: Baseado no salário. Isso é muito errado. Desculpa, mas isso
0: é muito errado.
1: E aí? O pessoal, a gente achou um absurdo na época, uh -huh. porque assim, não seguiu o princípio da dignidade humana, uma coisa dessa. É, é,
0: realmente. Certo? É muito errado
1: isso. E essa ADI é, 6050, ela foi até proposta pela Manantra a Associação dos, é, dos magistrados. magistrados do Direito do Trabalho, uhum, né? dos uhum. magistrados trabalhistas.
0: Interessante, né? Os próprios magistrados.
1: Exatamente, porque era um absurdo é tão gritante. grande que nem os juízes se é concordaram. É. Assim, Gente, isso aqui não pode. É absurdo. Então, assim, o meu palpite é que o STF venha julgar como constitucional o artigo. Uhum. E logo, espero que logo, porque o julgamento está suspenso, né?
0: É, é, Aparece que houve um pedido de vista?
1: Isso. É, isso mesmo.
0: Isso um pedido de vista. E, assim, é, isso se aplicaria também no caso do, da, de morte?
1: De Exatamente. Morte. Não importa o, o que Qualquer aconteceu, Qualquer acidente né? de trabalho. Qualquer acidente de trabalho.
0: Ai, nossa. Como
1: Aí, que uma vida pode valer mais a que a A família
0: lá, uma vai receber 10 mil, porque assim, a pessoa recebia, né? Aí isso. o outro que recebia 20 mil, também vai receber. E... Nada paga. Nada paga, a gente sabe, mas, assim... Né, que é desproporcional aí
1: é um absurdo foi uma das coisas que mais impressionaram na reforma Isso
0: foge de qualquer noção que a gente tem do, de direito quando começa a estudar né lá na, na introdução às nove vezes.
1: Exatamente. Não,
0: igualdade tratar os, os iguais de maneira igual os, princípios os desiguais
1: do direito mesmo.
0: completamente então palpite da doutora é que o supremo vai julgar inconstitucional é. e
1: a torcida né o palpite é <risos> a torcida porque <risos> ah, é um absurdo sim, sim. uma coisa dessa <risos> ah,
0: sim, realmente é uma, uma, uma situação é, absurda. Doutora, muita gente, muita gente, já pulando para o próximo tópico já, muita gente me procurou, né, porque assim, procurou equivocadamente, né, porque eu não tinha que me procurar para isso, para saber como é que fica a questão do servidor, do servidor... É o costume do, do direito público, tá, gente? É, é, a questão do trabalhador diagnosticado com Covid, se ele pode ou não, se, né, quando eles cumprem a medida sanitária, se ele pode ou não ser demitido. Eu, como um truculento advogado do direito penal, foi lógico, é lógico, é crime, né? é, mas, é, eu, 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 mas eu receio que tenha né, algum procedimento específico para isso aí. Como que é essa situação, doutora?
1: Não, o colega tá muito bem atualizado, tô tá achando inclusive que anda advogando aí nos bastidores na área trabalhista, tô indo, porque...
0: Tô indo fora do trabalho escondido, doutora aí, não, tá, não. Tá advogando
1: escondido aí, não. porque sim, pode ser demitido ali, ele não tá colocando apenas a vida dele em, em risco, né? Uhum. Porque se ele estiver em casa, a vida dele já está em risco na situação de um Covid, infelizmente. É.
0: E aí ele ainda vai para a rua, né? E aí Macalha ele descumpre
1: todas as medidas sanitárias e resolve ir trabalhar a qualquer custo?
0: Uhum. Olha ele só. Tá. Mas aí a gente tocou num ponto que assim chama muita atenção das pessoas. né Mas como é isso? É imediato? Não é? Tem que advertir? Não tem que advertir? Tem que esperar o trânsito julgar Como
1: é essa situação? Nessa doutora? situação. É, depende do que o a informação que o empregador tem naquele momento uhum. porque às vezes o que você precisa é saber se resguardar de uma possível ação que vai anular uma justa causa por exemplo vamos supor eu sou empregador não não não,
0: não pera, pera, pera. vamos por exemplo para facilitar aqui vamos lá, Isso,
1: lá. Pausa. <risos>
0: pausa. não não tem que tem que acompanhar o raciocínio então sou... na verdade o que senhor está dizendo aqui é o empregador, nesse caso, da constatação né, de que o, o empregado estava descumprindo a medida sanitária, ele precisa se resguardar no caso do empregador tentar anular a justa causa.
1: Exatamente. Vamos
0: lá, por exemplo, que agora eu, eu consegui acompanhar.
1: Vamos Isso, lá. vamos lá. Eu, como empregadora, estou ciente que uhum. o meu empregado está com Covid, porque ele me informou que está com Covid, mas ele está lá na minha empresa, sem minha autorização. Uhum imediatamente eu indicaria uma justa causa, uhum. porque você já tem a prova que ele está com Covid provavelmente você também já fez o comunicado né para ele não ir trabalhar uhum. para resguardar a saúde dos demais colegas, e ele descumpriu, uhum. ele está ali fingindo é, a insubordinação e além de tudo ele está causando ofensa física aos demais colegas então assim, são duas causas de Entendi. demissão por justa Entendi. causa Entendi. Por ah. outro lado, se você é empregador e tem uns três dias que o seu empregado tá indo trabalhar e você só descobriu agora que ele tá com Covid, você não tem nenhuma prova de que ele está. E talvez, assim, na tentativa de exigir um exame, uhum. você continue sem essa prova. Ah, Entendeu? Então, assim, entendi. qual que é a prova que você tem no momento que você está? Hum. Você pode requerer a... Inclusive custear o exame para aquele empregado ir lá e trazer a resposta para você, porque você está resguardando a saúde dos demais, então você tem que tomar conta daquela área ali que é sua, de sua responsabilidade. Uhum. E aí você custeia até mesmo o exame para você ter aquela prova em mãos e você tomar a próxima providência. Olha, você está com Covid, está aqui o resultado do exame. E você não vem mais trabalhar uhum. nessa situação. Uhum. Mas você não tem nenhuma prova anteriormente de que ele sabia que ele estava com Covid. Uhum. E você também não entendi. tinha conhecimento. Como é, que você vai aplicar entendi. uma justa causa? Entendi. Sim. Ele pode vir a né, conseguir a, a reversão na justiça do trabalho por uhum. falta de prova que você não se resguardou. Olha, assim,
0: eu, eu, assim, eu já, percebi duas coisas aí que eu já não, já não pensava assim. Eu penso, eu é por força do hábito mesmo, quando eu pensava em descumprimento de medida sanitária, eu associava ao crime e pensava no trânsito julgado, como fundamento da justa causa. Mas na verdade a senhora está trazendo aí uma situação diferente do risco que aquela pessoa está impondo. Aos seus. E é
1: interessante esse assunto que você tocou, porque a gente já teve diversos processos aqui no escritório uhum. que a gente conseguiu a reversão por justa causa uhum. de situações que o, o empregado foi acusado de um suposto crime. Uhum. Ele, e aí ah, a gente sim. conseguiu reverter a justa causa porque não tinha provas trabalhistas em relação àquilo.
0: Uhum, entendi.
1: Porém, continuou o trâmite no processo criminal. criminal sim. E lá na frente, se ele vier a ser condenado... Ah, Aí é sim, você consegue cobrar os seus Olha direitos só o direito. mais tarde.
0: Que complexo o direito, Mais tarde, hein? é cada um no seu quadrado, Nossa.
1: né? Primeiro um direito trabalhista que você precisa uhum. analisar, depois a questão sim. criminal, cada um no seu tempo. Sim. E como a, a justiça do trabalho, ela costuma ser mais celere, né? Porque é um dos princípios dela. Uhum. É, acaba que a gente resolve primeiro, na maioria das vezes, a situação trabalhista e fica ainda a questão de um crime para ser discutido.
0: Excelente, que é a excelente.
1: questão que entra aqui que a pessoa cometeu um crime, né?
0: E a senhora falou imposição de risco aos colegas de trabalho?
1: Como é fundamento... o... Exatamente. Tem um, um dos, dos incisos, né? Que uhum. justificam a demissão por justa causa é a ofensa física. Hum. E a questão de você expor seus colegas ao Covid, você está ofendendo a interessante, integridade deles. Interessante.
0: Já vou começar a orientar diferente agora. Quando alguém me perguntar, não, mentira, eu vou mandar procurar a
1: senhora.
0: <risos> <risos> Porque eu não, não tô doido de orientar ninguém assim, né? Vamos lá. Doutora, doutora, ainda vamos falar de Covid, né? Porque Covid, você sabe, né? É eu pauta aí já há um ano e tanto, né? Agora, 17 de março, dois anos aí de, de Covid aqui, pelo menos que eu sei, em Almenara, né? Do primeiro decreto de Covid, 17 de março. Então, ah, sim, houve, não é, um... um tem um seguidor que, quando o Ministério do Trabalho publicou a portaria 620, que é aquela portaria sobre a exigência não é, do, do comprovante de vacinação no ato da contratação, o, o, o seguidor me mandou mensagem, tal, e aí, doutor, o que, que a gente faz? É, e, e, isso, isso é correto? Está certo? está errado. Falei, ó, segura aí que nós vamos gravar um episódio de podcast com a advogada trabalhista. A doutora Karim vai responder isso para você aguenta. E aí, né, depois a gente sabe que outras circunstâncias né é, é, sobrevieram aí e é, a gente queria entender um pouco melhor, sabe, como ficou essa situação dessa portaria que proibia a exigência da comprovação da vacina no ato da contratação.
1: Então, essa portaria, ela foi criada... Usando a teoria de que seria um ato discriminatório você exigir que a pessoa se vacine, né? Uhum. Para aquela contratação ou para justificar a demissão. Uhum. Porém, uma discriminação seria mais em relação a cor, raça, uhum. nacionalidade. Uhum. Quando se trata de saúde, você não pode dizer que priorizar o todo. Né, resguardar a vida de todos. A
0: coletividade. A coletividade,
1: né? que o doutor sabe falar muito bem em relação a isso. Que o bem da coletividade, ele se sobressai ao uhum. indivíduo.
0: A supremacia do interesse público. Exatamente. Né? Sim.
1: Então, é, não justifica o que a portaria veio a propor. Uhum. Ela queria que fosse proibido é, de demitir as pessoas que não apresentassem um cartão de vacinação em dia.
0: O uhum,
1: uhum. que, que aconteceu? Ainda não aconteceu exatamente, porque está suspenso, né?
0: <risos> pois é. Está suspenso.
1: Porém, é, já tem um aliminar aí que declarou suspenso né, o efeito dessa, desse artigo da portaria. Autorizando que sim, que haja demissão do pessoal que... Uhum não não queira vacinar porque tá colocando em risco a vida de outras pessoas uhum. e também possibilitando a exigibilidade do cartão de vacinação é, quando da contratação do empregado
0: ah, então essa portaria ela continua vigente mas o artigo que proibia é, essa exigência da comprovação está suspenso
1: está suspenso no momento devido a liminar hum. do ministro Barroso
0: ah no Supremo tá Entendi. É, é, doutora, E é, assim, eu faço lá no, no, no Instagram, né, a gente começou a fazer, algumas, algumas postagens de story com itens jornalísticos praticamente. Né, a gente vai nos sites de notícias e tal, vê o que é relacionado ao direito, claro, né? e faz as postagens. E aí eu postei lá um dia uma matéria sobre trabalho e home office. Teletrabalho e home office. E aí...
1: E, e né? aí Foi. deu pano gente, pra Amanda, Eu podia ter um postado
0: só de direito penal, também. só podia ter. Né? Pra que essa matéria aqui de teletrabalho? Mas eu achei interessante. É, é porque Sim.
1: assim, é, a gente olha, teletrabalho e home office. E aí associa a pessoa em casa, sentado num computador.
0: é, né? é Todo mundo associa é... dessa forma. Não, trabalhou em casa é home office.
1: É, <risos> já fala assim, ó, é home office. Não tem, não tem outra definição, né? Uhum. No linguagem popular do, de todos é esse, é, é isso. isso. Enfim. É. Então, doutor, em relação ao teletrabalho e o home office, uhum. a diferença entre eles é o teletrabalho, ele é exercido geralmente na casa da pessoa, né? Uhum. É externo, é um trabalho externo, que não tem o controle de jornada. E a empresa, ela dispõe até mesmo do material para a pessoa estar tá fazendo tudo aquilo na casa dela.
0: Uhum. esses profissionais de tecnologia seriam um, um,
1: seria um, seria um exemplo, exemplo.
0: disso Sim. eu vejo por exemplo é, programador que ele, ele trabalha em casa a empresa entrega para ele um computador né ultra potente um, um, um smartphone de última geração e ele trabalha em casa sem Sim. um controle de jornada é produção
1: exatamente é, é a melhor uhum. forma assim que eles encontraram geralmente de ver se a pessoa realmente está trabalhando, uhum. é colocar a produção ali para quantificar. Certo,
0: certo. Isso aí seria um hipótese de teletrabalho.
1: Teletrabalho. Uhum. Só que na mesma situação, pode ser um home office. Se a pessoa tinha a condição de desempenhar aquela mesma atividade na empresa, vamos supor, uhum. lá na empresa tem o espaço do escritório, né, em que há diversos trabalhadores ali na mesma função. Uhum. Porém, que foi o que aconteceu agora, veio o Covid, uhum. a pandemia, e a portaria que possibilitou que aqueles trabalhadores e viessem a exercer suas atividades em casa. Uhum. Ali passou a ser home office. Uhum. Tem o um local na empresa, uhum. porém pode ser exercido em casa.
0: É uma questão estrutural, então. É
1: uma questão estrutural e de jornada, porque uhum. o home office ele tem um controle de jornada. A pessoa ah, pode tá. cobrar suas horas extras. Entendi. E o empregador, ele pode fiscalizar a jornada.
0: Entendi, entendi. Ah, perfeito. É uma, é uma questão de estrutura, né? No home office, a pessoa tem a estrutura para exercer a sua função no local de trabalho e, é, e aí ela faz em casa com o controle de jornada. Isso. No teletrabalho, a pessoa não tem essa estrutura no local de trabalho, mas essa estrutura é, entre aspas, entregue a ele, e, mas não há um controle de jornada aqui.
1: É isso? Exatamente. Perfeito, e, perfeito e aí essa flexibilização dos acordos entre as partes, né? Uhum. É, também veio nas duas questões, porque aí tem que sentar e conversar. E aí, quem é que vai pagar a energia?
0: Uhum. Como é que vai
1: ficar a questão da mesa que você tem que comprar?
0: O maravilhoso ar-condicionado. É, uhum. o ar-condicionado. Quem é que vai pagar a, a tudo?
1: Tem tudo isso. E aí, é. nessas questões, eles podem negociar.
0: Uhum. Que
1: foi o que... Vem, que da flexibilidade né, que a reforma proporcionou.
0: É, a, o teletrabalho, eu, eu né, li recente que a, o teletrabalho já tinha previsão na, na CLT. Sim. E, só que agora o, com a popularização, vamos chamar assim, né, popularização do, do home office, é que as coisas começaram a ficar ali meio.
1: Exatamente. É, fui, né? Foi bem por aí. Porque também, antes era, quando falava teletrabalho, trabalho, falava de trabalhador externo.
0: Ah, sim. Entendeu? Sim, era esse o
1: termo que era usado. Uhum. E aí, o teletrabalho, ele não era muito divulgado. Mas é basicamente a mesma coisa.
0: Uhum, não, interessante. A
1: pessoa que ela não tem um controle de jornada. Uhum. E exerce as atividades em casa.
0: Ah, bacana, bacana. Excelente. Gente, pelo amor de Deus, né? Explicação dessa aí. Né, doutora? Né? Me ajuda aí. Entendeu? Tem que comprar a doutrina agora do livro e, e estudar, porque. Né? Gente. Doutora, olha só, um, por último, né, vamos falar de mais polêmica, agora uma polêmica, sim, que não virou lei ainda, né, mas é um estudo.
1: E aí você <risos> procurou polêmica mesmo, Lógico, porque ainda mas... não estourou e você já tá fazendo. É,
0: exatamente, exatamente, é o que dá engajamento é isso. É. Na, inclusive, né, outro dia eu ouvi o Nerdcast, e aí num, num pedaço do Nerdcast, era um Nerdcast sem pauta, eles estavam falando sobre qualquer coisa. E aí, eles falaram: vamos falar um pouquinho de BBB 22, porque vai estar tá lá na descrição, vai dar engajamento.
1: Olha, realmente, não, é não faz sentido. A pessoa está pegando a oportunidade. Só que, não.
0: ninguém assistia. Né? A pessoa que, deles que assiste não foi no dia, não estava no, no negócio. Nossa, aí Eles ficaram não. falando coisas aleatórias lá, mas tudo bem. Ainda mas...
1: para discutir sobre os contratos, viu? Não é?
0: é. Ah, me senti lesado.
1: Será é. que eles recolhem INSS? <risos> pois é
0: né pois é. Nossa, se o INSS é sonhar com isso A União <risos> Olha só, mas aí Temos um tema polêmico aqui que não virou lei ainda não é? E acredite se quiser Foi o mesmo O mesmo seguidor que me perguntou Sobre lá a portaria 620, foi o mesmo que me perguntou Sobre esse estudo aqui Inclusive, tem que dar até um prêmio para esse rapaz depois. Vai ser advogado trabalhista. É, não, ele é muito engajado. <risos> né? Mas eu não estudo direito, não. Ele é de outra Olha. área. Mas é uma pessoa bem informada, não é? É a mesma pessoa que me pergunta, e aí, o que você acha desse estudo? Eu falo, não acho nada, né? Vou perguntar para quem sabe. É, um estudo do governo, só para situar, pessoal, um estudo do governo é, federal, que é, é, propôs né, que o trabalhador é, em determinadas circunstâncias, deixasse de receber é, a multa do FGTS. É, isso foi alvo de muitas críticas né, sindicatos, sindicato e tal, mas é uma proposta. É, foram, foi, foi uma proposta feita por um grupo de especialistas que foram convidados pelo Ministério da Economia para fazer e, e, esse estudo e, e uma das propostas era a alteração na legislação trabalhista para alterar o FGTS e o seguro-desemprego. E esse ponto específico que me foi perguntado lá na, na, no Instagram. E aí, o que, que você acha essa questão de deixar de receber é, a multa do FGTS? A palavra tá para a doutora aí. aí,
1: pode <risos> dar protesto na rua, viu? Pode. É porque eu vou te falar, é muita gente envolvida e é um direito que traz uma, um retorno financeiro muito grande.
0: É uma segurança, né?
1: Exatamente, assim. inclusive com essas... Eh, tragédias que ocor ocorreu recentemente na Bahia em Minas, essas chuvas. Uhum. Muitas pessoas, o pessoal que estava cadastrado ali pela Defesa Civil, pôde sacar parte do FGTS para reconstruir
0: uhum.
1: eh, dos prejuízos, né? Sim,
0: com um valor até 6.200 reais, uma coisa assim.
1: Exatamente, está atualizado. Sim. Olha, é porque eu
0: tinha, a gente teve que fazer. Quem cadastrou os endereços foi o município, né? Então.
1: Vou passar aqui, um, um ponto aqui. Um ponto de vista uh -huh. meu. Ótimo. Né? Ótimo.
0: Ótimo. Não é lei ainda,
1: então uma é opinião é isso. Tá Vamos discutir opinião. aqui sobre isso. Vou expor meu pensamento. Sim. O FGTS é algo brasileiro. Não existe em outros países. Uhum. Pode até existir com outro nome, mas é algo que eu nunca escutei falar: que existisse em legislação trabalhista de outros países. Sim. Por quê? Tudo vem da questão da educação financeira que o brasileiro não tem. Uhum. E aí, como o, o brasileiro ele não é educado a poupar, criou-se o FGTS para criar o um Fundo de Garantia do Trabalhador. Sim. Certo? Porque quando ele vier a ficar desamparado, vai poder sacar. Ok. Desse FGTS, criaram a multa. A famosa multa de 40% em uhum. caso de demissão sem justa causa. Para inibir que as pessoas... É, dispensasse e contratasse com uma facilidade muito grande. Uhum. Até mesmo para resguardar os trabalhadores mais antigos, o pessoal mais velho, uma pessoa que já tem 10 anos de casa, mas está com uma idade que o mercado de trabalho não contrataria atualmente. Já
0: não absorveria.
1: Exatamente, e aí inibe o, o empregador de demitir aquela pessoa também, uhum. porque a multa contabilizada aí em todo o tempo de trabalho seria bem generosa. Sim, assim. sim. É... Se levarmos em conta essa situação, o valor do salário mínimo hoje, uhum. que muitas das vezes não dá pra sustentar uma família brasileira, dependendo de quantas pessoas tem essa família.
0: É, não dá, nem, nem se tiver só duas, doutora. Pois é. <risos> ah, e a situação? Não dá. Às não. vezes a básica
1: tá cara, viu? Não
0: dá, não dá. O
1: gás, nosso Deus. Enfim, é polêmica demais. <risos> e aí, retirar do trabalhador essa possibilidade da do FGTS, é desmoronar muita coisa. Uhum. Inclusive a multa, porque facilitaria a demissão. Vamos supor que no caso agora da pandemia, vamos trazer um... ao que ocorreu recentemente ainda está aí. Uhum. Quando veio a pandemia, a preocupação dos empregadores eram que, como que eu vou demitir se eu não consigo pagar a multa?
0: Uhum.
1: Como que eu vou fazer se a, dem... se a rescisão ela é cara? então não tinha como demitir, se não tivesse esse empecilho, muita gente teria ficado desamparada, porque seria muito fácil demitir, e até nessa, nessa situação aí, eles criaram um meio termo, utilizando de, algumas, de outra legislação para pagar apenas metade, Uhum. É, dessa, dessa multa. As MPs, né?
0: Exatamente. 937, 936, teve Isso, o auxílio. E, e
1: agora tá tendo muita reversão. O pessoal está sendo obrigado a pagar essa diferença. No...
0: Sério?
1: As empresas estão sendo apaga... obrigadas a pagar essa diferença. Meu Deus. Então, assim. O, além deles quererem extinguir o FGTS, essa multa, é, a forma como eles querem fazer é passar. O ônus, a dificuldade ali, para os empregadores retirar do governo, eles querem passar para o empregador, uhum. ao, ao invés de recolher 8%, recolheria 16% uhum. para é, subsidiar o seguro-desemprego mais tarde, né? Sim. Porque o seguro-desemprego pessoal tem direito e vai receber, e quem custeia é o governo. Uhum. Eles estão tentando uma forma de desonerar o governo. Certo. E ainda nesse projeto aí, nesse estudo, eles ainda levantaram ali a possibilidade da pessoa só conseguir sacar o FGTS, se o FGTS permanecer, ele só conseguir sacar se tiver a comprovação de que o empregador recolheu todas as contribuições previdenciárias.
0: É, ué, mas aí eu só... Só o empregador que se lasca, no fim das contas. O dele.
1: empregador, ele é obrigado a recolher. Porque se o empregador não,
0: não. Você concorda que se o empregador não, não fez todos os recolhimentos? O que, que o empregado tem que respeitar?
1: Exatamente, <risos> aí que mora.
0: Ué, é, mas aí não, é. Aí
1: que mora o perigo do negócio. Porque hoje, se o empregado não recolheu, não tem problema, você vai receber o seu direito ali. Uhum. Depois a previdência que cobre do empregador. Uhum. Né? Uhum. mas não, eles querem mudar toda essa situação lá atrás que é todo, toda a segurança do empregado uhum. e quer onerar mais ainda, pro empregador de forma a desonerar todo o lindo. Uhum. foi, uhum. pelo menos o, o estudo né, primário foi por aí uhum. foi uhum. nesse uhum. sentido, pode vir a mudar pode vir a mudar, uhum. porque ainda não é nenhum projeto de lei, é um estudo né, que eles fizeram, é,
0: mas aí que tá é, a crítica que a gente fez lá na primeira, né, no primeiro assunto, é, é isso, é, é, porque que tudo, é, assim, toda vez que se fala em modernizar, a, a, a questão é sempre arrancar direito, sabe, é sempre... É sempre sabe? arrancar é, é, é. Aqui eu já estou satisfeito, assim, do ponto de vista de que houve, pelo menos, um estudo,
1: uhum.
0: né, porque no Brasil a gente costuma legislar de momento, né, então, assim, é que, pelo menos, parece ter um estudo, né? Ter um fundamento. Não estou dizendo que é bom. Não, tem, que Ter o um estudo é bom. Sim, Agora, então, estudando, não que o pelo o estudo menos, é, é bom. Né? Continua <risos> estudando, é, gente, esse assunto, porque
1: é muito sim, delicado. Né? Sim, sim. E envolve mas... uma base social, né? O, o, todo um trajeto social, o histórico social do Brasil.
0: É, com certeza. Com certeza. Ih, é, é, mas já, já, já ficamos aqui mais... Pelo menos do, do ponto de vista de, de alguém que gosta de estudo e tudo, é interessante que eles tenham estudado e estejam preocupados né, em modernizar. Agora, só não entendo que é sempre, só não concordo que você é sempre. Retirando lado, o direito. É, do trabalhador, do trabalhador é
1: sempre. Por que, que não mexem em né, outro lado? Porque é, é. sempre para retirar o direito, como, como se fosse uma justificativa para desonerar a folha de pagamento. Uhum. Só que, assim, no final das contas, não ocorre isso uhum. na prática.
0: Eu, 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 eu vejo que, que a gente tem que olhar também o seguinte, é, eu vejo muito se falar, é, por exemplo, em a, tributar dividendos, por exemplo. Né, assim... E, e o, o nosso país é muito doido, porque assim, ah, vamos tributar os dividendos, porque a pessoa, ela investe na bolsa de valores, ela recebe dividendos, isso não é tributado. Mas aquela pessoa, ela tá injetando dinheiro numa empresa que gera milhões de empregos.
1: E é bem tributada.
0: Sabe, então assim, não não é. será que tá certinho a tá balança aqui? fecha. Nós estamos, nós estamos calculando certinho. E uma coisa que eu fico assim, eu sempre falo isso. Tributa o, o dividendo do, do acionista lá, porque quando é um, um, um acionista majoritário, um cara milionário, tudo, ok, eu tenho que pagar mais. Né? Mas são pessoas comuns injetando dinheiro em empresas que geram mais emprego. Mas o, o tributo sobre grandes fortunas, Até hoje não é regulamentado.
1: É porque quem legisla né? <risos> é, é o detentor então, da assim, grande fortuna. É, é, então...
0: Por quê? E quando você vai tocar no assunto, dizem, eu quero, não mas isso não resolve. Não ué, não resolve, mas vai lá, velho. Tipo, assim, apagar a luz, não resolve é o um problema da conta de luz, não, mas apaga, ué.
1: Inclusive, eles estão querendo tributar também a questão da energia solar, né?
0: Ah, é, a partir do ano que vem.
1: Pois ué. é, então.
0: Faz sentido isso? Você está tá contribuindo para o meio ambiente? Utilizando, quer dizer, acredito eu que seja melhor do que a energia né, é, é, hidráulica, hidráulica, seja melhor do que a energia hidrelétrica, né? É, é, a captação da energia solar e tudo... Eles não vão lá tributar, ué. vão tributar, né? porque, assim, enfim. É, é porque Brasil, deu né, chance. Brasil. Deu, falou
1: que tem uma oh, brecha ali para. Tem uma coisa boa que todo mundo vai comprar. Um tributo, vamos lançar é, um tributo ali. É,
0: tem uma coisa boa, todo mundo vai comprar, vamos tributar. Vamos
1: tributar. É, é sempre, <risos> né? Se falou que, em que vai ter um, uma situação de lucro, tem um tributo. Não consegue fugir.
0: É, e, e, assim, uma coisa que beneficiaria principalmente questão ambiental né sim. imagino eu que sim né estou falando e o Brasil que...
1: ultimamente em questões ambientais né tá,
0: tá. A tá com as chuvas aí o
1: pescoço aí o pessoal lá fora tá de olho no Brasil tá. e essas as mudanças
0: é... climáticas aqui né
1: sim e a ambientais. questão do, do garimpo uhum. questão do desmatamento tá chuva, bem as foco, essas assim,
0: chuvas no final do ano estudo. aqui mesmo são é um reflexo de, de né, impactos climáticos Doutora, tem mais uma questão aqui que não estava no roteiro e é surpresa.
1: Olha. Hum. Olha a prova, gente. Hum.
0: <risos> tem que ter, né? Ué. É, doutora, é... quem é Karine? Quero que a senhora fale um pouco sobre você para a gente se despedir e seguir o, o, o fluxo aí do podcast.
1: Então, pessoal, estamos é aqui de... é frente a frente com o doutor não é? De frente com o Gabi. <risos> Então, e Karine, Karine é uma advogada formada há cinco anos, atuante no direito do trabalho previdenciário, que está buscando cada vez mais nichar nessa área, porque eu tenho para mim que quem faz tudo não faz com excelência. Quando a gente procura especializar, a gente demonstra para o nosso cliente, para o próximo, que a gente se preocupa com ele. Porque se eu digo que eu posso fazer qualquer coisa e eu não sou extremamente boa naquilo, eu estou colocando o próximo em risco. Exato. E aí parte de alguns outros princípios, né? princípios que a Karine tem, princípios cristãos, princípios bíblicos, que Jesus disse que... Os mandamentos de Moisés se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o e próximo, próximo como assim a ti mesmo. mesmo. Então, assim, a gente cuida da gente para poder cuidar do próximo e não faz com o próximo o que não gostaria que fizesse com a gente. Então, a gente procura especializar, seguir o que faz, para poder não prejudicar quem está ali confiando no nosso trabalho.
0: Uma dica aí para os nossos queridos alunos que vão enfrentar o AB em breve o que, é que a senhora fala da advocacia aí né? o que, é que a senhora tem percebido da advocacia
1: olha, o pessoal que vai enfrentar ó, bem, vamos primeiro falar da prova tem muita <risos> gente que tem medo da prova e a prova afeta essa questão que eu acabei de falar ela é uma prova que demanda o um estudo de várias áreas né uhum. e não tem problema você não ser bom em todas não você precisa ser bom naquilo que você vai determinar, vai escolher fazer uhum. certo? Então, leve a prova apenas como uma etapa do que está pela frente. Porque quando você começa, você tem medo. Quando você faz a prova, você tem medo de não ser aprovado. Quando você começa a divulgar, você tem medo das experiências que está por vir ou não. Porque a faculdade ela não te prepara para a prática. Ela é a teoria. Mas sejam muito bons na teoria. Não deixem de estudar. E principalmente isso porque o direito é assim. Você estuda para o resto da vida. Não tem para onde fugir.
0: Doutora Karine, tem pretensão de permanecer na advocacia? Quer fazer concurso? Tem algum outro projeto? Tem alguma, alguma, alguma outra perspectiva? Ou quer especializar mais ainda em alguma área? Então,
1: o projeto é sempre a advocacia. Não tem interesse nenhum em concurso. É a, principalmente porque a, a advocacia, ela te possibilita hoje, com o processo judicial eletrônico, está em qualquer lugar e advogar de qualquer lugar.
0: Perfeitamente. Então, você
1: está aqui em Almenara hoje, Minas Gerais, mas a gente tem processo no Rio Grande do Norte, a gente tem processo no Sul, a gente tem processo em vários estados. Dentro das possibilidades que a gente tem, né? E, uhum, né? e outras OABs também.
0: Sim, sim. É, de uh, as suplementares, né? Maravilhosa, é, suplementares, suplementares. Minha... pagar anuidade. E tem
1: até aquelas, aquelas cinco ações ali <risos> que sim, você pode sim. ter, né?
0: Amo pagar, amo pagar a anuidade da minha suplementar, amo. <risos>
1: <risos> então, assim, a advocacia, ela é te dá uma possibilidade de se locomover, não uhum. tem a questão dos horários, apesar das audiências, dos compromissos sim. que a gente tem, não significa que é um mar de rosas, não.
0: É muito Mas
1: ofendor, né? gente, trabalhar não é um mar de rosas não. não. Qualquer é. profissão você tem que fazer com dedicação e tem coisas que você faz sem ter aquele entusiasmo de fazer. Sim. sim. Isso, sim. Se <risos> é? Isso se chama vida, não é? Exatamente. Se chama vida.
0: Bem-vindo ao mundo real. É, doutora, quem gostou do, do episódio, se interessou pelo seu trabalho, onde pode te encontrar? Telefone, redes sociais... WhatsApp, ah, Facebook, TikTok.
1: Olha, né? gente Eu tô tem...
0: dando, passando o TikTok agora também, porque, né, agora é... Oh, TikTok né? não, o nosso
1: TikTok <risos> não está trabalhado, não. Não,
0: é, pois é, não, 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 é polêmico, né, o TikTok para advogados também, né? Não, polêmico. eu acho
1: interessante porque é uma forma de, de divulgar o direito. Ah, diferente, né? É, não é? E é. tem gente que gosta só do TikTok, tem gente que gosta só do Instagram e outro gosta só do Twitter. Uhum. Eu acho sensacional o pessoal que investe em todas as redes sociais. Eu posso consigo gerenciar todas as redes sociais
0: e assim com, com todo amadorismo possível quando eu comecei o projeto do podcast era justamente para incentivar o aluno que por exemplo é, se deslocava das cidades vizinhas para cá ele podia baixar e ouvir então assim eu não vejo nada nada de é, é, incomum você usar as plataformas que estão disponíveis para você seminar o direito né assim a gente vê que o pessoal às vezes sofre muito preconceito né por, por estar é, é, é Claro que de vez em quando as pessoas exageram um pouquinho também tá? e São plataformas que estão aí para serem usadas né?
1: O podcast para mim é, é o melhor porque você tá lavando louça, você tá ali escutando podcast Você tá correndo, você tá escutando podcast Viajando, dirigindo É ótimo, excelente, é. você não tem aquela necessidade do contato visual
0: é, Exato Você só escuta é, Exato escutar, não é difícil. Passear com o cachorro é. É, aí você, você lavando no prato
1: Exatamente é. Vocês conseguem achar a gente lá no arroba Karine Felipe ADV, Underline. Esse Karine aí vocês colocam lá K-A-R-Y-N-Y -Y, Felipe ADV Underline.
0: Excelente, excelente. Vamos deixar na descrição também. Quer achar telefone? Telefone também, importante.
1: 33 9911 8429.
0: Isso. E para o pessoal que nasceu na década de 90, deixa o um e-mail também, né? Boa.
1: É carinha aí, dessa forma exótica, né? k a r y n y f
0: Doutora, quero agradecer. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Já temos aqui, fora os bastidores, nossa, 57 minutos, meu Deus.
1: Olha, o pessoal conversa. Já
0: temos, é, quero agradecer aí a sua disponibilidade né, de, de nos, nos ceder um pouco do seu tempo né, para estar aqui com a gente. E dizer que foi muito legal
1: Olha, legal eu que mesmo. agradeço
0: assim, Todos aqueles questionamentos que chegaram no, no meu Instagram Que eu acho que agora a gente vai poder sanar De forma segura, né? Com a pessoa que entende Do, do direito do trabalho o, o,
1: Mas o podem confiar, tá viu paciência. gente? Se ele te der orientação aí Porque tá não, atualizado não,
0: não, 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 não já falou muito bem no final aí É... Especialista é especialista. Quem é especializado é especialista. Quebra tá viu? Muito obrigado mesmo. Olha, eu é um quem prazer. agradeço,
1: viu? Pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Ainda mais com a pessoa que já está aí divulgando conhecimento há mais tempo. Eu estou iniciando aí agora nessa <risos> questão de redes sociais, informações, enfim. E dizer que é uma honra É a confiança, né? Nosso trabalho, confiar, a gente está aqui distribuindo informação para quem confia em você.
0: Sim, sim, foi foi eu, eu ouvi falar muito bem da doutora, então achei que seria uma excelente alternativa aqui para disseminar o conhecimento. Ótimo. Muito obrigado, viu? A
1: gente está aqui, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.